0: die für alle Partnerschaften gleich sind.
1: Ja, heute habe ich was Tolles für euch. Ähm, ich drehe auch noch Filme bei qs24.tv, des Qualität Schweiz. Ganz tolle äh, Gesundheitssender, die haben alles von Naht und Erfahrung bis Übersäuerung, einfach alles, hier habe ich es mal eingeblendet. Um, und da müsst ihr einfach nur meinen Namen eingeben. Also qs24.tv Und da hat mich jemand gefunden. Betty hat mich gefunden. Betty ist Sexarbeiterin. Und sie sagt, sie schaut die Filme so gerne an. Und äh, sie wird dabei so viel lernen. Und mh, ja, sie hat sich vorgestellt als Sexarbeiterin. Und die seit sieben Jahren das macht. Und... Äh, auch Escort, aber meistens eben doch Sexarbeiterin und sie ist begeistert mit dem Job. Und äh, sie hat mir eine Zusammenarbeit angeboten und da habe ich gedacht, das nehme ich doch. Ähm, wir werden Interviews machen und da Betty einen bekannten deutschen Dialekt spricht, planen wir das ein bisschen mit einer Übersetzung zu machen, aber ich möchte Ihnen schon so euch schon so von meinen ersten Erfahrungen mit Betty erzählen. Ich habe ihr meine Begeisterung geäußert und hat sie mir direkt mal ein Buchmanuskript geschickt. Also sie hat schon angefangen, was zusammen zu schreiben und ich bin ziemlich sicher, wir werden zusammen ein Buch rausgeben. Die Frage der Fragen, wenn du eine Frau bist, ist ja, warum macht das mein Mann? Und Betty behauptet, sie macht das jetzt sieben Jahre und sie sagt, sie hat Tausende, Tausende Kunden gehabt bisher, alle Sorten. Betty behauptet, das machen alle. Was sie natürlich nicht sagen kann, ist, wie sie das ausmachen, dass alle Männer oder machen es möglicherweise auch viele Frauen, weil sie kam interessanterweise auf den Weg zu dieser Arbeit, weil sie nach einer Trennung so auf ihren Körper gehört hat und gemerkt hat, ich hätte gern einfach unverbindlichen Sex. Das muss jetzt nicht mit Liebe verbunden sein. Das nervt mich alles. Deshalb findet sie die Filme auch, glaube ich, so gut. Irgendwann landet sie doch in der guten Partnerschaft. Sie also wollte unverbindlichen Sex und keine Schwierigkeiten mit Beziehungen und so. Und äh, da kam sie dann drauf, dass sie in Swingerclubs gut aufgehoben wäre. Und äh, da ist sie dann auch hingegangen und hat da Erfahrungen gemacht. Und irgendwann hat ihr einer gesagt, ey, warum Abredest du dich mit Männern für einen Swingerclub? Äh, du könntest doch dafür bezahlt werden. Und genau das hat sie dann angefangen über eine Agentur. Und ähm, sie erzählt dann so, wie die Männer mit ihr Kontakt aufnehmen. Und sie ist in einem knackigen Alter unter 40. Und ich denke, das kann man heute, die Frauen heute, wenn die das wirklich machen wollen, die können das bis 50 machen oder mehr. Ich habe in der Praxis Frauen, die sind über 50 und sehen einfach noch einfach richtig, richtig gut aus. Also ich sag nicht, ihr sollt das jetzt machen. Ähm, also sie sagt, dass es unglaublich ist, wie die Männer mit ihr in Kontakt kommen. Manche, die suchen das Abenteuer und die buchen sie dann genau dann, wenn Frau und Kinder zum Einkaufen gegangen sind. Ja, in den zwei Stunden, wo Frau und Kinder einkaufen gehen, da äh, kommt Betty. Oder sie kommen als Radfahrer, als Jogger, als Schwimmer. Ähm, einer bringt sogar seinen Schreibtischstuhl mit, weil er möchte gern, dass sie sich anzieht wie eine Sekretärin. Also sie erlebt alles und sie hat offenbar auch Spaß dabei. Das finde ich das Interessante. Also sie muss es nicht machen. Sie hat noch einen richtig guten anderen Job. Und sie sagt sogar, dass ihr das teilweise auch zu ihrer eigenen sexuellen Befriedigung dient. Für mich ist das Thema selbstverständlich spannend, weil natürlich für uns Frauen ohne Liebe kein Sex. Aber stimmt das auch? Stimmt das wirklich? Uh, ihre Ansicht und da darf ich sagen, das finde ich, das sehe ich auch so. Frauen und Männer haben Triebe, sagt sie und meistens unterschiedlich vom anderen. Die wagen nicht einmal über ihre Träume und Vorlieben zu sprechen. So schreibt Betty. Meine Erfahrung nach all den Jahren mit, mit Beratung von Paaren und vor allen Dingen auch halben Paaren, ich habe ja meistens ein halbes Paar vor mir, ein halbes Paar, wo... Ein halbes Paar, ein Mann oder eine Frau versucht herauszufinden, warum wiederholen sich die Muster, was hat es mit mir zu tun. Ähm, meine Erfahrung mit diesen halben Paaren ist tatsächlich, dass die Liebe kann noch so groß sein, sie kann noch so gleich sein, sie kann noch so auf einer Wellenlänge liegen. Wenn die Verliebtheit vorbei ist, dann passiert es sehr, sehr oft, dass die sexuellen Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind. Ihr glaubt nicht, wie viele Frauen ich treffe, die tatsächlich nicht genug Sex kriegen. Glaubt ihr das? Viele. Viele. Dramen. Was soll ich machen? Ich liebe meinen Mann und ich kriege nicht genug Sex. Dafür habe ich noch nicht wirklich eine Antwort. Aber vielleicht habe ich gleich ein paar Antworten in ein paar Minuten für euch. Deshalb ist das ja für mich auch so spannend. Und natürlich habe ich auch viele Männer, die sagen, sie kriegen zu wenig Sex. Ein 84-jähriger Mann hat mir gesagt, er war mit seiner 82-jährigen Frau da und beide sind wirklich super fit. Er sagt, sie, meine Frau, die will keinen Sex mehr. Ich muss mich zweimal am Tag selbst befriedigen. Das ist das, was sie mir sagt. Da sitzt du da als Therapeut und 84, zweimal am Tag. Und er ist in der Lage, so oft darüber zu reden. Ich hatte, wie sagte meine ganz alte Kollegin zu mir, eine Akupunkturausbilderin, bei der ich auch gelernt habe damals. Die sagte zu mir, weißt du, manchmal müssten wir die Patienten dafür bezahlen, dass sie kommen und uns was beibringen. Genau so ist es, das wissen, sie, das wissen die nur noch nicht. Also ihre Ansicht teile ich. Frauen und Männer können ganz schlecht über ihre Fantasien sprechen. Das ist ja auch irgendwie klar. Will man sich lächerlich machen? Will der Mann seiner Frau sagen, äh, dass er, äh, wenn er ins Büro geht, schon auch davon träumt, dass er mal die Sekretärin über den Schreibtisch zieht? Das will er vielleicht nicht. Vielleicht können wir aber dafür eine Tür aufmachen. Es gibt nicht umsonst ein Buch, das heißt tatsächlich im Titel Guter Sex trotz Liebe. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, von wem das Buch ist. Also wenn die Liebe groß ist, dann gleicht man sich viel aneinander an. Man tut dem anderen Gefallen, man nimmt sich zurück. Der Punkt ist ja, stellt euch vor, ihr habt eine sexuelle Fantasie und ihr erzählt jetzt eurem Partner davon und der findet das doof. Der Eros ist ein ganz scheues Reh. Der Eros ist ein scheues Reh und der Eros ist schnell weg. Das bedeutet, ähm, wenn man den anderen damit vergrault, dass er, äh, dass er eine Fantasie hat, die man vielleicht selber nicht so teilen möchte, dann hat man ein Problem. Dann wird man vielleicht abgeleh abge äh, abgelehnt. Dann, Ja, dann sinkt der Eros sowieso. Ähm, oder will die Frau dem Mann vielleicht mitteilen, wie es tatsächlich vorkommt? Glaubt es mir, es kommt vor, dass die Frau hart hergenommen werden will. Mir erzählen das die Frauen. Vielleicht nicht gerade vergewaltigt, aber wie soll das einem Mann erzählen? Vielleicht denkt er dann, oh Gott, wer ist das denn? Oder ähm, ja, offene Beziehung habe ich einige gesehen, funktioniert fast nie. Weil irgendwann kommt der Punkt, und das hat eine amerikanische eine amerikanische Professorin schon gesagt, irgendwann kommt der Punkt, wo man sich während eines Orgasmus, das ist, der, das ist der, der schwierige Punkt, verliebt. Diese Frau hat vor vielen Jahren ihren Studenten schon gesagt, passt auf, mit wem ihr schlaft, ihr könnt euch verlieben. Und wenn es eine Holzente ist, der ihr nachlauft. Also offene Beziehungen schwierig, weil dann die Eifersucht doch kommt. Wir sind eben so sozialisiert. Und äh, wenn der andere tatsächlich, es gibt ja auch diese, diesen Witz, der da heißt äh, oder die, den Satz, der da heißt, was hättest du gerne lieber, hättest du lieber, dass dein Mann mit dir schläft und an jemand anders denkt oder dass er mit jemand anders schläft und an dich denkt, ist beides eigentlich ein ähm, goldschiff ist kaum aufzulösen. Interessant ist allerdings, ähm, dass man sich ja austauschen kann. Und das Lukas Michael Möller, diese Zwiegespräche, die ich hier in diesem Buch auf Seite 195 darstelle, dass man sich dort auch austauschen kann über sexuelle Fantasien und über sexuelle Vorleben. Ich habe das auch schon mal gemacht. Absolut spannend, aber man traut sich das fast nicht. Das ist aber wiederum ein kränkungsfreier Raum, weil man ja äh, nur erzählt von sich und der andere hört ja nur zu. Und gestern habe ich Input bekommen, genau zu diesem Thema, deshalb mache ich den Film heute. Gestern habe ich Input bekommen, ich war auf einem CQM-Kurs mit äh, Marion Bredebusch und Marion hat die Filme mit mir gemacht, äh, 39 bis 42, hier in dem YouTube-Kanal, äh, Herz führt und, ähm, das sind also geistige Techniken, Visualisierung und Korrektur und so weiter. Sehr, sehr effektiv. Und da kam ich zufällig mit allen in dieses Gespräch. Ich habe eine Sexarbeiterin und sie sagt da, 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 das. Es gab in dieser Gruppe wie so oft nur einen Mann. Wir waren ja sowieso nur neun. Es ist Corona und so viel Abstand und Maske und weiß ich was. Und äh, der ist auch noch ein... Ähm, ich sag mal nicht den Beruf, weil er, der, weil er der einzige Mann war, aber er hat mit, er hat, er ist, äh, ja, er ist Lehrer und ähm, er sagte dann, er denkt und das fand ich absolut spannend. Er denkt, wenn der Partner einen Orgasmus braucht, dann hat der andere dafür zu sorgen. Ich so, Hä? er sagt, du musst dich ja nicht gleich hinlegen. Du musst dich einfach nur um den anderen kümmern und ihn wertschätzen. Ich fand das eine ganz ein ganz spannendes, ähm, ganz spannenden Input. Und dann sagte doch tatsächlich die Heilpraktikerin, die dabei war, die sagte: Wir sollten den Körper mehr wertschätzen. Das stimmt. Wir haben einen Körper, der hat Bedürfnisse. Wir essen Bio-Nahrung und wir waschen uns mit. Äh, schadstofffreien Substanzen und vielleicht nehmen wir noch naturidentische Hormone, wenn die Natur sie uns wegnimmt. Und wir gucken, dass wir die beste Beleuchtung am Arbeitsplatz haben. Aber der Körper hat auch immer noch dieses Bedürfnis nach Sexualität. Und dieses Bedürfnis ist ja durchaus auch in dem Sinne zu verstehen, dass es die Partner zusammenbringt, dass es Intimität bedeutet. Wenn jetzt du als Frau keine Lust mehr hast auf Sex, bitte nimm dem Partner die körperliche Nähe nicht weg. Bitte vereinbart, das ist der Rat, den ich für Patienten habe, bitte vereinbart, dass ihr euch dann und dann zum Beispiel trefft. Früher ins Bett gehen oder sich woanders treffen, zusammenliegen, kuscheln, streicheln, erzählen, massieren. Und wenn einer mehr will, dann bekommt er das vom anderen. Du musst dich selber nicht beteiligen, aber du darfst dem Partner was geben. Und in dem Buchmanuskript, von Betty, der Sexarbeiterin, erzählt ein älterer Herr, weit über 70, der erzählt, impotent bin ich erst, wenn ich keine Zunge und keine Finger mehr habe. Würdet ihr sagen, dass das Thema spannend ist und spannend bleibt? Wir müssen ja auch dem noch nachfolgen, machen es alle Männer, ja oder nein? Also, bleibt gespannt. Ich... Äh, ich äh, bereite ein Interview mit ihr vor. Ich muss sie auch erst ein bisschen mehr kennenlernen und mir schlaue Fragen dazu ausdenken. Und glaubt mir bloß, ich werde dazu alle meine Psychotherapeutinnen, Freunde fragen, was sind die klugen Fragen? Wie kann ich euch, den Zuschauern, damit am meisten dienen? Bis dann.
0: Und wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast.